Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkommen till podcasten Vad är er grejer med med Ola Jonas. Hej Ola. Hej Jonas. Hvor vi lekser på ett tema som vi syns är er intressant och Nu har vi äntligen tillbaka kan vi säga si det. Ja, kan vi säga si det. Jag vet inte hur länge sedan det. Ja, det är er länge sedan. Ja, över ja. en månad i alla fall. Ja, dåligt som vitt i alla fall. Ja. Men jag har kunnat inte grina av den grejen. Åh, oh, bra. Ja. Eh, vi ska ju ha om gråt. Vad är er grejen med gråt? Eh, när gråt du sist gjorde? Eh, lite och så för jag vet att det plågar dig att svara på sånt. Ja. Ja, alltså jag var ju med gravel så bara ett par veckor sedan då, så Ja, okej. Okay. Ja, det är er en ganska Ja. Greit. Men uh, generellt alltså grå alltså måste definiera alltså är hulke nästan aldrig tror jag. Jag kan inte huska att men alltså tårar ja. kan säkert förekomma någonlunda alltså jag er faktiskt ganska lätt rört som du ser hör musik är er väldigt glad och sånting då. Är er det? Ja. Kan du börja och få tårar av musik? Ja. Oh, ja. ja. Inte du? Nej, det gör jag nog inte men um, nej jag gråt en begravelse själv för inte så länge sedan men när var sist gång du gråt för du hade vunt någonstans? <laughs> det kan jag faktiskt inte huska det har varit när jag var liten regnade med ja för ja. det är er en stor forskel på ja. varför man gråter mm. barn gråter ju från dag en eller från första sekund. Ja, omtrent. Vi ting Ofte. går som det skall i under födseln. Mm. Men uh, de lärde först att le 4-5 månaders åldern. Nej, det har varit ja, det har varit morsomt visst bara istället för kolik fick liksom bara lo 10-10 minuter dygnet. Det har kanske inte blivit gärna det av, men det har varit. Ja, det tror jag hade varit nästan lite skummelt. <laughs> det har kanske varit lite skummelt. För det första, man vet ju egentligen ganska lite om gråt. Jag har ju inte forskat på så väldigt länge. Nej, jag var först man gör det liksom alltså ja. jo när det är liksom kolik och sånt skulle det vara kanske vara ganska intressant att veta hur man stoppar det. Ja, och det har man ju provat på i Orvis utan att <laughs> få till det. Ja. Det är er många som har kommit med ganska vad ska jag säga si, fantasifulla teorier och metoder. Ja. Kyropraktorer för exempel som säger att de kan trycka lite grann på magen och ska då inte trycka mer än man kan trycka på ett ögeäpple. <laughs> og mener at de kan få ordnet det der ja. det er jo bare tull ja. og har blitt motbevist uh, i uh, forsøk hvor man har holdt et barn og gjort da kyropraktiske manøvre ja. Ja, nei, men det utnytter jo det her faktum at foreldre som har hørt på at barn gråt i et par måneder kanskje blir fullstendig gærne de vil til å prøve absolutt alt ja. jeg kjenner folk som uh, har uh, 
är er forskare och har doktorgrad och har gjort det till själv. Dratt i kyrkpraktiken ja, barnet sitt. Ja, för det bara grått så mycket. Det hjälper inte helt. Nej, självklart. Ehm så är er det ju då detta med varför man gråter. Man gråter ju i alla möjliga situationer. Glädje, sorg, smärta. Mm. Barn gråter ofta som en alarm. Den det er antagligen en överlevnadsstrategi från ja. barns sida då. Mm. Och en ting vi har varit inne på för är er ju att barn hyler i en ett frekvensläge som är er omöjligt att tillpassa sig lyden. <laughs> ja. Om du hör på en bilväg över lång tid så vill du ettvärt inte höra bilvägen för att hörseln vill eller hjärnan vill på något sätt ut den lyden. Ja. Mens eh barngråt vill ju inte bli silt ut. Och så är er det ju då också en känsgärning som jag syns var morsomt i researchen ut där. Kvinnor och barn gråter mer än män. Ja. Det är er bara ett fakt. Ja. Så är er det. Ja. Och det kan ha med hormonella eh orsaksförklaringar att göra. Ja. Det där att en dame är er hormonell, det ser man ju någon gånger. Mm. Det stämmer faktiskt. Ja. Hormonerna svänger ju i löp av menstruationscyklusen. Mm. Och kan sannolikt påverka det här en god del. Ja. Ja. Men ska vi gå lite um, sån fysiologisk och anatomisk till verks? Ja, kör på. Uh, ja ja. Ja, men <laughs> ja, det är i alla fall som heter det lakrimale system. Ja. Uh, och det är er ju då den lakrimale kärtel är er den som lager uh, flesteparten av tårarna eller mest största parten av volymen. Mm. Men man har och det är er en kärtel som är er relativt stor, ett par ja. centimeter som uh, ligger i övre yttre kant av ögat och så har vi eh, drenasjonssystemet som är er i ögekroken. Mm. Eh, og och där de kan du faktiskt se. Ja. Det är er två små prickar i innerst i ögekroken ja, som kallas punkta. Mm. 0,2-0,3 mm i diameter. Ja, mm. och det är er faktiskt nog anatomisk eh, måte som har blivit eh, vart eh, gensam för nyfikenhet från väldigt tidig ålder då. Man har ju ganska länge faktiskt trott att det var de som skilt ut tårna. Ja, men där där de renner in. Ja. Och så till en eh lakrimal dukt som ja. som renner ut i näsan. Det är er för du snörrar så jävligt när man ja. Det är er en ganska dålig design förresten. Ja. Det är er inte väldigt bra. Det kunde ju dränerat bakover istället för i i näsan istället för framover. Ja, så det var att det blev svälget ned. Ja, det går er nog grundplan att man ska vinna snörre samtidigt som man vinner gråt liksom. Man ser dumt ut oavsett så kan man köra på, köra på med max styrke. Men ja, det är er i alla fall ett system som kan vara genstånd för lite sjukdomar, betennelser och grejer inne där. Ehm och och faktiskt också sten kan det utvecklas sig. Ja. Du kan ha torrkanalstein. Mm. Och då då får man rätt sätt inte då börjar man och gråta hela tiden eller börjar renna ögonen för att man inte får tränerte på vanligt måte. Ja. Mm. Så eh, kan vi gå in i detta med selve tårväsken. Så det är er en psykisk eh, tårevariant och ja. som hvor det som utskilles av emotionella orsaker. Ja. Det är er det vi snackar om med gråting. Ja. Mm. Och så är er det reflexbaserat eh, Tårutskillelse, det er når du skjærer løk og ja. begynner å gråte av det. Irritasjon. For at det er ikke fordi du er så lei deg. Nei. Nei. Eh, og så er det basal tåreproduksjon, ja. som fukter øyet hele tiden. Ja. Og eh, disse forskjellige 
type tårene har lite forskjellig sammensetning. Mm. For ta den vanlige basaltåren da, så ligger den som en film over øyet, eh, og funktionen er eh, ganske stilig, for at selve kornia, eller eh, yttre ytter lag av øyet, mm. er ikke helt jevnt. Nej, det er nesten umulig å få til en helt perfekt, eh, altså det er jo bygget på celler, mm. og det er nesten umulig å lage en perfekt bue. Ja, og det, så det er veldig buklete og humper og hauer over, over øyeoverflaten. Ja, veldig, veldig små selvfølgelig. Man veldig, kan, veldig små. Ja. For oss er jo et tørt øye også helt jevnt ut, mm. men uh, for lyset sin del så trenger man en Litt mer nøyaktighet enn det da. Ja, for at lysbrytningen skal bli helt jevn, mm. så har man da en tårefilm over, over dette her, som dekker, um, dekker hele øyeoverflaten, og uh, jevner ut, og det blir en perfekt bue da. Og så er det da at selve den tårefilmen, den er også sammensatt uh, av tre lag, så en sandwich. Ja. Det synes jeg er fascinerende. Ja, Jeg husker ikke om vi lærte om det Vi har sikkert lært om det en gang i tiden ja, Vi lærte jo så mye rart <laughs> ja, det. det var for meg sin studie da ja. Men for de som ikke visste det Så er vi da leger begge to <laughs> Da er vi litt en skål på det Ok um, Det indre laget Det er det musinøse laget Som uh, Er proteinrikt Og de sån tyckte flytande och så har du ett mellanlag som är er akvatisk som är er mer vanninnehåll. Ja, vandig vill man kanske sagt på. <laughs> Akva- akvatisk då är er det ett ord egentligen. Ja. <laughs> du si Jag sa det akkurat. Du ska se det doktor så. Alltså <laughs> vi lägger kan se si vad vi vill. Det är omöjligt att motsäga. Det var fint på rätt vart vi går. Ja. Ja. Akvatiskt det laget där. Ja. <laughs> Och så är er det ytterlag som är er sån oljet. Ja. Mm. Och det är er, det hindrar då fördampning. Ja. Så att man håller håller tårfilmen där. Och detta basallager produceras ju hela tiden. Ja. I motsättning till dessa andra tingene som är er reflex och emotionellt baserat. Nämnde det att det är er skill på sammansättningen av av de forskjellige typene tårer. Ja. Den basale tåreproduksjonen, det kommer fra litt andre kjertler enn bare den lakrimale kjertlen, som er den store som ligger i overkant av øyet. Ja, for den er jo stort sett ikke i bruk. Nei. Den, hvis den er i bruk, så blir det for mye av det gode, rett og slett. Ja. Ja, så det, det er liksom tårekjertlene da, de tårene man gråter. Mm. Ja. Mens de andre kjertlene, det er flere av de, Det heter Kraus, Mans, Wolfrings och Majubian. Vad är Majubian? Majubian. Majubian, verkligen. Eh, det är er som var morsomt för att det stod att det var 46 Majubianska kärtlar. Jag syns det var väldigt rart att det faktiskt var ett nyaktigt antal. Det var sällsynt väldigt sällsynt. Er ja. 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 Så kanske det. Ja. Men det är er i alla fall de som producerar då denna tårefilmen då över som ligger över öyet och och gör lysbrytningen perfekt. Mm. Og eh, den type tårer har da mye lavere proteininnhold enn eh, disse emosjonelle tårene ja. som kommer fra denne lakrimale kjertelen. Ja. Man har jo tenkt litt forskjellig om tårer opp gjennom ja. historien. Hippokrates trodde at det kom, det var rant rett ut av hjernen. 
Det är er lite morsomt då. Lite kämpigt. Ja. Men mycket morsommare än att det är er 46 såna kämpigt. <laughs> men alltså man kan ju få läckage från hjärnan och in i näsan. Så det kan ju faktiskt det är er ju inte helt borta. Ja, visst du renner sån klar väska ut av näsan ja. din så måste du uppsöka läge och ta ett bild av det som ser klar från hjärnan. Bra så bra spinalväska som bara pipprar ut. Ehm um, ända grutt för fler för köra det på kontoret ditt. Ja. Nej, nej, alltså men det kan ske visst man får en skada på skada på ja, hjärnskadan rätt slett. Ja. Att det kan bli en läckage som går ner i näsan som man läcker spinalväska. Mm. Eller väsken som ligger runt hjärnan ut genom näsan. Cerebrospinalväska. Cerebrospinalväska. Mm. Mm. Men um, ja. Nej, alltså Hippokrates trodde att tårarna då kom rätt av från hjärnan. Eh, Darwin trodde att det var eh, alltså funktionen av det var att köla ner ögat när du gråt för att man ja. får som blodskutta ögonen. Ja, okay. Så då tänkte han att ja, man måste ju bara köla ner det, det blir ju dritvarm i sikt. En radiatorfunktion. Ja. ja. Rätt och slett. Ja. kan du se si något mer om uh, sammansättningen av av uh, Altså innehållet i tårer? Uh, ja, det var ganska fascinerande. Det var så otroligt många ting i det akvatiska laget som vi nog kallar det. Altså akvatik. Det var faktiskt över 60 forskliga, uh, alltså forskliga proteiner. Uh, aminosyror ja det blir det så alltså aminosyror bara upp byggs det till proteiner då. Ja. Uh, men då är det sinnsykt mycket där. Ja, mm. ja. Forskjellige och det ville vara rart hvis alla tingena hade en hade en vär sin uppgave. En ja. del är bara skilt ut tillfälligt samman med andra ting. Mm. Ja, och man vet egentligen inte så väldigt mycket om funktion till mycket av det. Nej, men det är er hormoner i det, det är er urea i det, det är er mycket, alltså det är er ju ja. plötsligt avfallsstoffer och ting som man uh, i stora mängder är er skadliga då. Ja. Och som du nämnde just om proteininnehåll, jag tror kanske du sa det omvänt för det är er väl emotionella tårer som innehåller mer protein eller sånt. Ja, var det jag sa? Nej, jag tror du sa omvänt. Åh oh, nej, ja, det är inte. Vi har det på tape. Ja. Ja. Eh, nej, eftersom det innehåller högre protein och det har blivit något brukt som en sån slags ja, vad ska jag säga? Si, eh, grundlag för en myt om att eh, tårer har olika innehåll utifrån varför du gråter. Ja. Men det betyder bara att det kommer från den lakrimale kärteln och ja. därav högre proteininnehåll och från ett annat sted då ja. än um, andra typer tårproduktion. Det var en fyr som heter William Frey som gjorde mycket forskning på detta och fant ut att plantan hade 20 till 25 % mer protein och fant också att det var 20 till 30 gånger som som mycket mangan. Mangan. Ja, i tårer i förhåll till för exempel Vanlig basalproduksjon. Ja, eller i blodet, eller, eller cerebrospinalveske var det kanskje. Så, så han kom en teori på at, uh, på at det var sånn overskudds. At, uh, ja. Fordi uh, det er blitt funnet økte mengder mangan i hjernen til personer som har haft depression over tid, altså, ja. altså ved, ved obduksjon. Ja. Og derfor mente han kanskje gråting på en eller annen måte var sunt, alltså att hjärnproduktet sig med detta mangan då och man okay. kunde bli deprimerad av gråt för lite att det här mm. um, var sunt på den måten då men 
Det kan godt bare være en uh... Så du mener at en kur for depression kan være att se masse triste filmer ja, ja, ja. Så er frihetens regn hele tiden <laughs> Det er morsomt fordi han Han brukte jo å forresten på å si med en gang At det her ikke, man vet ikke ja, Det var en teori han hadde da Det kan bare ja. være en tilfeldighet at, ja. Så det er en hypotese, det er en hypotese. Mm. Uh, Men uh, han brukte jo faktisk uh, uh, Filmer for att få frem Emosjonelle tårer Og den filmen som funket best var en som het All Mine to Give Ok Ja Det var en amerikansk film fra 15, det er en gammel undersøkelse, så, ja. men den var fra før frihetens regn, antagelig, ja. <laughs> som du sitter og gråter til antagelig. Ja, den er så trist. <laughs> men trist på en fin måte. Ja, ikke sant? Han slipper ut, da. det er en spoiler, men uh, ja. han, han hakker seg ut av veggen der. Det var nødvendig spoiler før man sier... Ja, men jeg sa det var en spoiler, eller det er en spoiler. <laughs> jeg vet at det er vanlig å si. Ja. Ja. Før man faktisk sier spoiler. Mm. Um, jo, det, All Mind to Give, give handler om, eller var bygget på en sann historie fra midt på 1800-tallet, okay. om noen uh, innflyttere til USA, ja. som hade med sig en høy med barn og fikk flere barn, og det gikk egentlig ganske bra ganske länge, men så døde både mor og faren i sykdom. Nei, men ja. <laughs> Ja, det blir värre så du. För och då då ger morn eller farn, hur ska man som då sist, beskedland äldste syskonflocken att han måste liksom finna fina städer för resten av syskonen så vara. Så han går då runt på Christmas Day faktiskt, först juldag till till fina familjer i i den landsbygden då och så ger han bort syskonen sina till olika familjer. Oj. Det er interessert, da. Ja. Ja. Så det handler den filmen om da. Og så på slutten av filmen så ser han visst noen tre der liksom faren har liksom laget en inskripsjon med foreldrene sin navn og alle barna liksom, og så blev det alt veldig trist da. Ja, og da gjorde det folk og satt han det, det var den mest satt han og noterte. Ja, det var den helt klart den mest effektive filmen. Men, jeg fikk nesten ut til å se den bare for å se om jeg ble like rørt. Ja, men då har vi snackat lite om tårkanalerna och tårproduktion och tårsammansättning men ja. vad sker i hjärnan? Eh, ja, det strider kanske de lärde om. Ja, för det är er ju så säkert. Och där det vi sa i starten, man vet inte så mycket om gratt. Nej. Man vet att det styrs mest av det som heter det parasympatiska nervsystemet ja. som er en del av det perifera Det er det autonome periferet nervesystemet. Autonome periferet nervesystemet, for de som har lyst til å slå det opp. Som vanligvis... Det vil si at det er det, den delen av nervesystemet som er utenfor hjernen og um, virvelkanalen. Ja. Og det er det autonome betyder at det styrer sig selv uten at du får gjort noe med det. Ja. Og det, det finns det sympatiske og det parasympatiske, og det her... Ja, altså det, det vil si det autonome er delt inn i det parasympatiske ja. og sympatiske. Ja. Mm. Og det sympatiske, det såkalte fight or flight, altså mm. hvis man kjører en gang i sympatisk pøs på adrenalin, man, liksom, man er liksom klar for... Er du klar for å stikke Ja. Og parasympatiske, da har du akkurat spist og slapper av. Ja. Mm. Så hvis man gråter, så er man sannsynligvis ikke særlig i stand til å slåss. Nei, jeg har aldri sett noen slåss og gråte. Nei, samtidig. samtidig. Mm. Eller, ja, jo, kanskje litt noe små, ja. Mm. Det er liksom, også, altså, en av funktionen til gråt, i hvert fall i barndommen, tenker jeg, er at jo at uh, barn er kanskje ikke så veldig flink til å vurdere liksom, når nok er nok. Altså, de kan bare fortsette, altså, men liksom, når folk begynner å gråte, så skjønte man at ok, nå er, liksom, nå er det game over. Nå er det mm. ikke noe poeng. Altså, det er en måte å si fra for barn på at, liksom, at folk har gått for langt. Ja, kanskje, det her er som igjen alarm. Ja. 
Altså, ja, mer ikke ikke som en alarm, mer som en liksom sån underkastelse då. Ja, så det. Mm. Tänker jag. Ja. Ja, så nej och det styrdes ju från eh mycket från det som kallas det limbiska system som som väldigt tidlig tidlig i hjärnutvecklingen. Tidlig hjärnutvecklingen. Ja, det är er det man kallar för reptilhjärnan som är er sån belöningssystem. Mm. Mm. Eh, men också från amygdala som är er ett område som styrer emotionellt minne. Ja. Och där er, eh, för hukommelse i hjernen är er delt i eh, två huvudområden, er amygdala och hippocampus. Mm. Och hippocampus eh, har då ett historisk minne, alltså sån rent ja. narrativt vad har skett. Mm. Mens amygdala står för det emotionella tilknytninger til de situationer, som ja. skedde i den kronologiske rekkefølgen. Ja. Så hvis du ødelegger det eh, amygdala-området, så eh, husker du bare situasjonene opp igjennom. Du har ingen, på en måte, du vil ikke bli rørt eller eh, trist eller glad Nei. eller noen ting. Du kan huske sitt uh, gjengkall hva som skjedde og skjønne at det her var en, kanskje en for tidlig situasjon, men du får ingen følelsesmessig reaksjon på å fremkalle minnet da. Nei. Nei. Samtidig så kan du også ødelegge det hippocampusområdet og begynne å gråte av å se en speciell person som av en eller annen grunn uh, gir deg, gjør deg veldig rørt, men ja. du vet ikke hvorfor. Nei. Så um, uh, det var vel en speciell fyr som um, i 1948 Phineas Gage leste om han. Ja, ja. Det er veldig kjent, uh, veldig kjent tilfelle, da, som ja. ofte, ofte nevnt i forskjellige dokumentarer og sånt også. Mm. Ja. Han fikk en jernstang i hodet, gjennom hodet. Ja, han drev og han var en slags sprengningsbas eller noe sånt. Ja. Og så, som de, jeg tror de drev og stappet um, sprengstoff ned i hull med sånn metallstaver eller noe sånt. Ja, og den fikk han opp igjen. Og så har laden gått av, og så blev denne jernstangen rett og skutt opp gjennom Hans. Ja, og tog vart mestparten av temporallappen. Där uh, sitter ju då dessa områden. Det gick frontal. Jag tror det var frontal och temporal. Det var ja. väldigt mycket i alla fall. Ja, det var sån mycket från framre del av hodet. Ja. Och det visste ju då att mycket av personligheten sitter i uh, frontallappen. Ja. Han blev en helt annan fyr. Ja. Han var en ganska hygglig och grei type i för det här skedde. Efterpå inte så mycket. Nej. Och de som kände han sa att han det var inte var kan längre. Det var kan längre rätt sant. Um, han levde väl i ganska många år efter att det här skedde. Ja, altså, det gick ju överraskande alltså otroligt bra sån rent fysisk. Jag tror att han överlevde helt åt. Ja. Men uh, i alla fall gör med att han gick själv till uh, Ja, eller han blev i alla fall kört kunde sitta uppreist och ja. sånt efter att fått skutten hjärnstången i huvudet. Det är er lite speciellt. Mm. I alla fall såna typer situationer då med folk som mister delar av uh, av hjärnan sentem förslag ett sted eller uh, sånt att ting sätts ut av funktion så på den måten så får man kartlagt lite hurdan uh, vilka områden som styr vad ja. och det man funnit ut är er att detta med gråt uh, kommer då delvis från limbiska system delvis från amygdala och hippocampus och og också från frontallappen för det må in i mm. måte, i personligheten Ja. Så det er voldsomt komplekst uh, Sammensatt Ja, det er veldig komplekst av hjernen altså. det... Husker du den uka vi lærte om hjernen? Den uka? Her er folk to titter til hjernen Til leger Vi lukte en hel uke for å lære oss om hjernen Tirsdag og torsdag When you're ready to pop the question The last thing you want to do Is second guess the ring 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Um, ja, så, så det rent fysiologiske er jo da veldig spesielt. Og så er det jo da en sånn småting rundt dette med gråt da. Klump i halsen. Ja. Det är er ju en speciell ting för det kommer ju ofta först. Ja. Och det är er, eh, konstruktion av konstriktion av um, sammanträkning man tror. Ja, krikofaryngealmuskulaturen som är er, eh, som sitter där runt eh, strupphålet. Mm-hmm. Och den är er innerverad. Alltså nervförsörjningen är er från vagusnerven. Så det är er också en del av detta autonoma nervsystemet. Ja. Eh, og klump i halsen på latin er globus faringialis ja, kult ja, og noen får har det som sånn symptom drar til legen med klump i halsen ja og det skal jeg si det, det er ikke så veldig gøy og opp mot å forklare fordi at uh, det har du sett All Mine to Give igjen? og slutt å se det for dømt i filmen fint noe annet Ja. Nei, fordi at det er så vanskelig å finne ut da. Så, ja. Har du hatt tilfeller av det på kontoret? Jeg har faktisk hatt det mm. Det første man prøver er jo å se om det er, kan være en overproduksjon av magesyre Som gir deg sånn mm. gastroesofagal refluks ja. Det kan være, og så kan det jo også være at man kan ta en titt inn i det Og se om det er faktisk en fysisk oppfyllning av et eller slag mm. Men ja, det er faktisk en klump i halsen. Ja, det er faktisk en klump i halsen. Ja. Men den klumpfølelsen kommer da av at denne muskulaturen trekker seg sammen. Ja. Og det er det da samme nervesystemet som styrer dette med tåreflod og selve hulkinga. Ja, så det er bare en, det er ikke noen funksjon, det er bare en sånn krysskobling antagelig? Eh, ja, vil du tro. Selv klump i halsen? Det er ja, det har ikke noe, det er ikke noe vits det. Nei. Nei. Jeg bare tenkte jeg skulle nevne når du snakket forresten om det her med amygdala og, og hippocampus og hukommelse. Altså, det, man har jo det samme for motorisk hukommelse har jo også et eget sted, som jeg ikke helt husker nå. Hvor det, men det, dette fant man ut fordi man har testet patienter som mangler hippocampus, eller um, har fått ødelagt den delen av hjernen. Ja, og så kan de huske noe via den motoriske hukommelsen. Ja, altså, for de har null kortetsminne, så de glemmer jo fra minutt til minutt. Mm. Så men så var det någon som tänkte på att lära dig något nytt rent motoriskt. Så det de gjorde var att de fick det till att tegna en stjärna för hjälp av spegel. Okay. Som är er väldigt vanskelig. Ja. Det hvis du har gjort det för så blir det bara helt blir nästan 
blir liksom paralyserad för du känner liksom inte hur du ska bevega hon då. Ja. Så detta gjorde de då För du ser inte din egen hon du ser bara i spegeln, är det sånt? Ja, man ser spegeln alltså ja. man tegnar spegelvänta. Ja. Och det blir man väldigt förvirrad då. Ja. Uh, så de gjorde detta varje dag på folk med hippocampus alltså som hade missat uh, korthusgångar. Ja. Mm. Och det visar att de de blev faktiskt bättre och bättre. Så du kunde framdeles lagra ting i kommelsen, i den motoriska kommelsen. Ja. Så da har man jo tydeligvis både følelsesmessig, motorisk og sånn, mer sånn bevisst hukommelse. Da. Ja. Jeg kommer også litt tenke på at man sikkert kan, altså det, det er vel situasjoner der man uh, kan få en følelsesmessig reaktion uten å skjønne det. Og da har man kanskje rett og slett glemt noe da, som fremdeles er lagret i den Nej, i den følelsesmessige kommelsen for eksempel da. Ja, for eksempel. Hvis du kan bli liksom, ja, få en følelse av et sted eller av noe, men du husker ingenting, ja. så kanskje det er et eller annet fra barndommen din, her har du vært noe, her har du opplevd noe, men du har glemt selve hendelsen, men det er fremdeles lagret i den følelsesmessige delen. Det er jo en mulighet faktisk. Mm. Og da kan vi gå in på dette med eh, emotioner. For man er jo usikker da, om det finnes en eh, emotionsspecifik fysiologi, altså at det er Altså man har jo minne for emotioner i ja. uh, amygdala. Mm. Men det eneste man egentlig vet er at uh, emotioner ändrar sig fra man er baby, til man er, blir barn, til man blir voksen. Ja. Uh, men man vet ikke helt hva som endrer sig. Okay. Sånn rent uh, fysisk. Man vet ikke når det skjer. Nei. Uh, eller hvor stor biologisk eller kulturell påvirkning har da. Hva er det som egentlig er førende her? For folk er jo forskjellige ut fra forskjellige kulturer mm. og blir påvirket av forskjellige ting men det har jo blitt forsket mye på da, av litt forskjellige folk Charles Darwin var ganske opptatt av det mm. men følte han egentlig bare beskrev ansiktsuttrykk og liksom forskjellige ting og hadde sånne tegninger av folk som gråt og liksom forskjellig det var litt sånn banalt egentlig ja, ja, han var ikke helt på høyden der synes jeg, i forhold til mye annet han er mye flinkere på akkurat det med <laughs> det med evolusjonsteori var ja, det var veldig god på ja. Ja. Ja, det ble virkelig imponert ja. Ja. bra bok men så var det jo andre som prøvde sig på eh, å gå virkelig dypt i verks da ja. ettersom Charles var veldig jeg kan bare Charles ja, ja. Ja, han, du kände han ja när du var yngre. Jag följer han som känner. Ja. Mm. Um, Nej, han var mer väldigt upptatt av överfladen med gråt och så detta med hur då trinnit så ut och sånt. Överfladen. Överfladen. Beklagar. Jag blir ja. som dansk man när jag går tillbaka till 1850-talet. Var ditt förr liv som dansk som mm. att. Ja. Uh, men då en filosof som heter Charles Fourier som um, hade gjort ett uh, voldsomt försök på att kategorisera emotioner. Ja. Och <laughs> det han hade fyra klasser av bara följ med, inte ställ några frågor. Jag känner inte själv. Jag har bara skrivit av uh, för det är er omöjligt att förstå. Okay. Det ska också sägas att Charles Fourier uh, miste väldigt mycket av kreativiteten sin efter att han utgav sitt verk om emotioner. Okay. Ja många följare som sa det här gick inte. Fyra klasser av personer, fem sensitiva, var kopplat till ett sansorgan. Fyra affektiva, ikring så detta allerede. Tre distributiva leder till 12 radiala eller grundpersoner eller under annan division, fem personer av själen relaterat till de fem sansene och syv rörelsespersoner som igen är er delt in i fyra grupper: vänskap, sektisme, kärlek och familiaritet. 
inn disse 12 ordner er det 33 genera og 135 arter og 405 variationer av emotioner ugent distribuert genom ordnene. Og så gikk han videre og satte de 12 personene i sammenheng med musikskalaer. Ikke sant? Så du sitter og noterer seg. Kjærlighet er tredje major, og ulike alkoholholdige drikker. Kjærlighet er hvitvin. Og da sa folk som likte å lese Charles forrige, «Fuck this shit!» Og så begynte å lese noe annet. Ja. Ja. Når vi snakker om gråt, så må vi snakke om kolikk nesten, for det er jo... Ja, det er barn som gråter. Det er barn som gråter. Jeg gråter unormalt mye. Løs definisjon er mer enn to timer av gråt hver dag for et spedbarn. Barn gråter jo gjennomsnittlig 3-10% i døgnet. Ja, det er det. Det er et stort spenn, 3-10. Kolikk kunne være fra to til elve måneder, i hvert fall ikke mer enn et og et halvt år. Det var så veldig lenge ut av. Og med gråt fra to til 18 timer per dag. Jeg har en kompis som hadde en sånn kolikkeunge. De har en unge, for å si det sånn. Tok ikke sjansen på en til. Man burde bli ganske gæren hvis ungen gråter 18 timer i døgnet i månedsvis. Ja, og da tenker jeg også på at det er umulig å tilpasse den lyden. Og man skjønner jo folk som på en måte det tilter for da ja, også fordi man tror man tror at det er noe galt det må være noe galt men det trenger kanskje ikke være noe galt det kan kanskje være en umodenhet i hjernen men instinktet ditt tilsier at du skal prøve å fikse det ikke sant, og du blir helt man blir helt gæren av å prøve å finne ut hva er det som plager denne ungen og det heter jo kolikk fordi man tror det har noe med tarmen å gjøre at de har en eller annen luft i magen eller noe sånt hva er det kyropraktorene tror? Jeg vet ikke hva de tror egentlig, for å være helt ærlig. Tror de tror de vet hva de tror? Jeg tror ikke de bryr seg. De har sikkert en av forklaring. Jeg tror ikke de bryr seg. Bare de får penger sine. Det lukter hatmelen kommer. Ja, min kollega da, som tok med ungen sin for sånn kolikk, han sa bare at la ungen på et bord, og så gjorde han sånn... Trykket litt. Ja, liksom liksom fra tok hodet i hendene og liksom vred bitt litt på det og sa ja, jeg tror det er bra nei og det er jo det liksom reinsvindel ja, ja altså det er jo reinsvindel uansett hva det gjør men i dette tilfellet gjorde det også veldig lite da og så har kommet tilbake med en uke så tar vi en ny behandling eller noe sånt da kiropraktorer gjør jo forskjellige ting da det er ikke alle som driver sånn med kolikk nei, det er jo det er på en måte jeg tror det er litt meningen via Kyropraktorforbundet at de ikke skal drive og behandle kolikk for det er vist ganske grunnig at det ikke funker men man kan jo også få få skader på hjernen som gjør at man også gråter man kan få slag, eldre mennesker kan få slag som gjør at de konstant, eller ikke konstant da men blir sånn følelsesmessig ustabile eller labile, som man sier da. Det er som gjør at de plutselig kan begynne å gråte, og gråte lenge, og så plutselig kan stoppe, og de har ikke kontroll over dette selv. Men de oppgjør egentlig at de er ikke spesielt triste. Nei, det bare er en sånn funksjon som går. Det er bare en sånn funksjon som går. Det kan jo være det samme for babyer, at det er en slags modningsprosess i hjernen som ikke er helt ferdig, kanskje. På et eller annet tidspunkt så er det noen connections som kommer på plass, og så er det greit da. Ja. Det vet man jo ikke. Hva med suttring? Er det noe? Jeg vet ikke om det er en egen form for... Føler du at baby sutter ganske mye også? Det gjør jo det. Det er liksom ikke så irriterende da. Det er ikke så irriterende da. Nei. Kan godt tenke seg like frustrerende for barnet. Ja, det er sant. Det er sant. 
men för dessa äldre människor då de är er inte särskilt plagade själv men det kan kan vara ganska plagsamt för omgivelsene. Hvis ja. du er gift med en person som går rundt og gråter, så blir man jo fortvilet da. Ja. ja. Det er jo, eh, Men, og det, i det ligger jo det grundläggande ved gråt. Altså, det er jo kommunikation. Ja. Man skal signalisere et land annet ja. eh, til omgivelsene at jeg trenger hjelp og, og det empatiske i dig har lyst til å hjelpe. Ja. Eh, man har jo sett det hos eh, folk som på en måte eh, helt vanvittige emosjonelle påkjenninger så slutter man å gråte. Uh, for man blir apatisk rundt det og på en måte om hjelp ved å, og den funksjonen da, som, som gråt har som ja. er en form for å kommunisere til omgivelsene mm. at du ikke har det bra ja. uh, den slutter å virke ja. fordi at den uh, vil være absurd på en måte ja, det har ikke noen, uh, har ikke noen mening det, og, det, og man kan jo liksom bli mer faktisk bli mer uh, Eh, nästan fortvilet av oss. Altså, vet om du husker det var en bild från Syrien en ung in i ambulans som ja. så liksom har ja. varit bombad rättsätt mm. och som bara så tomt föran sig liksom bara helt apatisk. Man ja. blir faktiskt mer fortvilet av att se det än att se ett barn som gråter för då känner man liksom att uh, ja, man känner ja. att det är er något allvarligt gärna. Ja, ja. Han är er en liten opportunist han fyrna vet och han spelar sådana för att komma sig till Norge. Det är typisk typisk barn. Ehm ja. um, Litt sånn kulturelt så har jo gråt selvfølgelig blitt brukt i litteratur og kunst og alt mulig. Mm. I religiøse sammenhenger så kan jeg si det at Aurora, den romerske gudinnen av morgenen, mm. gråter for hennes døde sønn Memnon og gir morgendugg ah. som er hennes tårer. Nettopp. Ikke sant? Mm. Så du trodde kanske bara var kondens fra luftfuktighet? Nej nej. Det var läst läst fel då. Ja, och så andra ting, krokodilletårer. Ja, det är er lite intressant. Ja, jag tycker det är er jätteintressant. Ja, det var en morsom historia. Ja. ja. Eh, i utgångspunkten så eh, trodde man ju att eh, krokodiller eh, det var en myte då om att krokodiller eh imiterade barngrott lyden av barnegråt och locka till sig människor och så spiste de. Det är er, på något ett utgångspunkt för uh, myten om krokodilletårer. Ja. Så har man funnit ut då för att det har er, blivit sagt att uh, de spiser människor och så gråter de efterpå. Så var det en fyr som ett vart gick till verkstad och forskade på det här. Ja. Mm. En fyr som heter Scheiner, neurolog väl. Ja. Vad fant han ut? Han observerat någon kaimaner i Florida. Ja för det kunde där där de så håll till att kunna observera med att spiste på land för det så att vi spiste i vatten och se vad som det var. Ja. Og han observerade sju stycker. Mm. Det är så väldigt många egentligen. Så han ska sies. <laughs> Men de menade att de observerat att fem av de gråt eller ja, det bobbla och sida ja. ut av ja, ja, ja. mm. Så de menade faktiskt kunde vara nog i den myten då att ja. att de var observerat att de gråt mest i spistoffren sina. Ja, för myten jag har hört när ja. eh, jag växte upp och var reptilintresserad var att de svälgit så mycket vatten när de spiste och att de skilte ut vattnet efterpå via ögonen. Så det ja. hörs som en fjollete teori när jag tänker på krokodilerna på Holmlia eller Ja, så krokodiler är krokodiler krokodiler. Ja, de på Holmlia är er inte nog förskälliga från de andra krokodiler. Nej, tror inte. Nej. <laughs> Ja, men er vi myter om folk från Holmlia och krokodiller från Holmlia. Alla är er lika. 
Men konklusion blev i hvert fall at det som synes var noe i det her. Ja, og det, det som var var at det var luft. Ja, eller de, de har en hypotese på det i hvert fall. Ja. Ja. Eh, men det bobler i hvert fall litt rundt øynene, og da render det også litt vann. Man har jo tårer i kjertler. Ja, altså man får irritasjon på øynene da. Mm. Ja. Så, um, så dette her med ironien at krokodillen gråter mens de spiser offrene sine, ja. har jo gitt opphavet til uttrykket krokodilletår da. Ja. Folk som liksom skal liksom først dre på spisen og så gråter de det etterpå. Mm. Og det var et uttrykk i, allerede tilbake i en gamle hellas, hvis nok, der med krokodilletår. Og det var liksom folk som enten hade drept någon eller ønsket noen dø, og så gråter over det etterpå. Ja. Jeg vet ikke hvor ofte man fikk bruk for det etterpå. Du drept var det ganske ofte på den tiden. Du har gjort det for å ha et eget uttrykk for det. Da. Ja, ja, ja. Jeg tror ja. nok det, det var ganske vanlig å, ja. å drepe og bli drept. <laughs> drepe og bli drept. Ja. Kanskje var mer vanlig å ønske noen dø. Ja, og så skedde det da. Ja, mm. og så gråt man litt over det etterpå. Ja. ja, så man blir jo... Ja, du har fått litt dårlig samvittighet, hvis jeg, selv om jeg tenkte at det var berettig. Altså, du gråter fordi du liksom ønsket de dø, ikke fordi de var dø. Ja, at det er en dum situation da. Så utviklet sig ja, på denne måten. Ja. Burde det jo ikke være sånn. Nei, men så nå, nå betyr uttrykket rett og slett bare noe som gråter falske tårer da. Ja. ja. Eh, og så kan man jo da komme med brandfakkeren, for ingen dyr gråter. Nei. Eh, nå kommer sikkert mange folk til å skrike opp, jo, elefanter gråter. Ja. Men nej då. Nej då. Gör inte. Man har i vart fall inte något har inte någon bevis på det. Det har varit en myte om en specifik elefant som gråt. Ja, det kan ju renna från ögonen deras, men ja. det kan ju på väldigt många djur. Ja, de har ju tårproduktion. Ja. Men uh, gråting som i emotionell uh, gråting, det gör de alltså då inte. Inte inte visst att de gör det i alla fall. Nej, och man har ju sett elefanter där uh, observerat i naturen där unger eller föräldrar dör och sånt och de står runt liksom och tydligen är läsa läsa på ett land vis eller i vart fall stressat då mm. av situationen men mm. då observerar man inte gråt kanske varit mer naturligt ja. scenario att man skulle se de elefanten gråta visst de faktiskt kunde gråta mm. det är er till och med en bok som heter Elephants Crying eller ett land sånt nå och ja. den Klarer heller ikke å beskrive noen elefanter som gråter. Så Nei. det er en veldig topplig titel på boka. Vi skal en hel bok om elefanter som ikke gråter. Ja. Som vi kaller den Elephant's Crying. Ja. Mm, interessant. Mm. Ja, ja. Um, det her med kultur og gråting er jo ganske interessant. Ja. I stort sett alle kulturer så er det mer akseptert at kvinner gråter enn menn. Ja. Men det var noen... I den, det man kallar den latinske delen av Europa da, som blir sørøst område et sted pokker det, blir det husket men uansett, der hadde de en tradition på at, at menn kunne gråte i begravelse og sånt, eller skulle gråte mm. Mm. og det er også en del kulturer der kvinner, både kvinner og menn skal gråte til forskjellige tidspunkter og sånt men stort sett er det alltid sånn at kvinner skal gråte mer enn menn ja mm. Ja, og var er mer akseptert. Ja, og så er det jo litt av utgangspunktet at kvinner faktisk gråter mer enn menn ellers også, så det er jo en forsterkelse av på en måte natur, den naturlige tilstanden. Ja. Um, men, men, det, men det er en ganske, jeg skal ikke kalle det morsom, men fascinerende. Leste du om andamanfolket? Ja, de som gråter når de møter hverandre. Ja, og også som har ord inne, visst nok. Ja. 
Det var det vanligt att gode vänner och släktingar när de hade sett varandra på en stund ja. kunde vara så kort stund som cirka en uke. Ja. Så när de möttes så, ja, så satt den ene sin i fange på den andra och så omfattande de varandra. Jag vet inte om de gör det nu. Antagligen gör de det kanske nu. Och så gråter de samman i flera minuter då. Mm. Och detta visst nog upprinnligt er for å sørge over alle de som har dødd siden forrige gang de så hverandre. Ja. Og hvis det er en uke, så har de enten veldig mye venner som dør hele tiden, ja. eller så bare sørger over alle som dør. Det ja. dør jo folk hele tiden. De fant ut ganske fort at det trengte ikke være noen som har dødd siden sist for at de skulle gjennomføre det her ritualet. Så det var blitt litt ritualet da. Ja. Det hadde en funktion eller en mening, men nå var det et ritual. Mm. Så, så hadde de mistet sin opprinnelige sin opprinnelige funktion då men ja. framdeles sett ritualer som de genomförde. Men uh, jag tänkte du blir ganska fort jag tror du ganska fort blir nog sil ut vänner på den måten. Du har liksom fått passerat folk på gatan, ikring du lurar på att hilsa vi framdeles. Ja, för du måste då ja, sitta och gråta samma det visste ja, du ser det så lång tid. Ja. <laughs> ja, det blir massa det. Det blir massa det. Ja, shit där är han. Ja. Jeg har ikke sett han på tre år, men vi har ikke så nær. Nei, jeg tror vi... Dropper det. Jeg må sette oss ned på Norvesen og gråte, liksom. Det blir, det blir trev sånt, da. Skuespillere har jo scener hvor de må gråte. Ja. Og en av teknikken de bruker, da, sånn der method acting, som det heter, mm. er at man finner en situation eller en person, eller en gjenstand, eller en eller annen ting som gir deg emosjonell påvirkning, Ja. fra tidligere livet, ja. og erstatter da den, det høres veldig sånn som man bør gjøre det, men det, det er en ting som er viktig her. Eh, og så erstatter man da den person man skal spille mot med den tingen i hodet, og så er det veldig viktig at man på en måte trener seg så eh, grundig inn i det her at man ikke får et sånn emosjonelt press rundt at ok, nå skal jeg gråte. Ja. Så vil det virke mot sin hensikt. For da vil du skape frykt, og da vil sympatikussystemet kick in ah. och det är er parasympatikus som uh, ger gråt. Ah. Så du vill uh, också rent på neurologisk basis uh, utelukke möjligheten till att skapa gråt. Mm. Så nervositet skapar då mindre gråt. Så du måste då ersätta då denna uh, situation du är er i skuespiller situation med ja. med denna emotionella tingen i din egen fortid. Mm. Men fortiden må være ganske langt tilbake, for at den skal være konstant. Sånn at du ikke har, at det ikke var sånn to uker siden, så kanskje du endrer syn på den saken. Ah. I løpet av uh, perioden du spiller inn. Ja, nettopp, ja. Ja, så det var det. Og så er det jo til de som uh, er proffe gråter. Mm. Gråtekoner i begravelser. Ja. Ja. Uh, og det er jo ganske vanlig i uh, mange land. Ja at man har det, at en sånn 8-10 damer som for det første holder på å stelle litt med like og sånn, og under begravelsen gråter og bærer sig og skriker og høyer og prøver å kaste sig ned i graven og sånn. Veldig dramatisk. Har det noensinne greid det? Hva? Har det greid det å kaste sig ned i graven? Kaste sig ned i graven? Sikkert, men de blir plukket opp igjen. Dumme gråtekone. Men det um, jeg synes var litt sånn pussig med det, var at uh, noen av de, de rev seg i håret og klærne og sånn også. Mm. Og et av liksom, attributene da, ved å være en sånn veldig proff gråtekone, var ja. å rive seg på overkroppen og blotte brystene. Ja, ja. Så her form for stripping. Det var de beste gråtekonene. 
Ja, eller i hvert fall, jeg vet ikke om det var det beste. Eller de mest populære, i hvert fall. Ja, absolutt mest populære. Jeg synes det er en begravelse, det var litt... Ja, skulle vi da på begravelse i kveld? Ja, tok seg opp på slutten. Men gråtkoner hadde man faktisk i Norge også, så sent som tidlig 1800-tallet. Så det er en skikk som har vært... Overalt da, men det er forskjellige måter å måtte vise sorg på. Vi har det fortsatt i Hellas, Sør-Italia, en del i Asia, slaviske land og sånt. Nå er det liksom overdreven gråtebegravelsen nesten litt særlig litt rart på, tror jeg, hvis man begynner å hyle gråt, jeg tenker. Ja, det er jo kulturelt betinget igjen da, ikke sant? Hvis noen i begravelse i Norge, så er det sånn, da er det verdig å gråte sånn, man skal helst ikke lage lyd. Nei. Det er sånn stille gråt, det er sånn, oi, det var fint. Det er greit å hulke, men det er liksom ikke greit å hyle, tenker jeg. Nei. For det kan man kontrollere, tenker jeg. Da har man, ja. Og da tror jeg folk begynner å sitte og se på andre og si sånn, så må du gi deg liksom, hvis du hylskriker. Mens i noen land så er det bare, wow, det er bra gråting. Det er bra, ja, ikke sant. Vi bør ha flere sånne. Vi ansetter åtte stykker. Lurer på hvor mange det liksom, kan man ansette hundre? Ja, så hvis du er en eller annen flotten feier, så... Flotten feier. Hvor ofte bruker du det? Nei, ganske ofte. Bare skulle si en ting før vi gir oss. Han, forskeren, som forsket på disse krokodilene, han drev å gnei salt og løk i øynene på dem, for å se om de produserte noe særlig mer tårer da. Så det var... Fiffi form for dyreplageri. Og ganske modig form for dyreplageri, om vi må si det selv. Ja, altså, du må jo ha noen assistenter da, som sier sånn, du gidder å holde denne kodillen her, dønn fast, og så bare sånn, hvorfor det? Jeg skal gni løk i øyet på den. Hvorfor skal du det? Ikke spør, jeg er forsker. Det hadde kjipt å være forskningsassistent. Ja. Nei, men hvis noen har... Du, vi har fått veldig masse hyggelige tilbakemeldinger på mail. Hva er greia med at gmail.com Veldig mye bra forslag Konstruktiv kritikk Ja, det liker jeg veldig godt Mye bra kritikk Han hevde rockeren fra Hvor var han fra? Ja, det var for Oslo Han var det, ja Ja, det var en fin tilbakemelding Flere hevde rockere Flere hevde rockere fra Oslo og Velmarke Ja, man kan i hvert fall stille spørsmål Og komme med forslag og konstruktiv kritikk Man kan også gå inn på iTunes og rate oss Hvis man har lyst til det, komme med en kommentar der Utover det så kan vi bare si at vi har tenkt å prøve å være litt mer hyppige Ja, det er jo en ny rekord av Altså Jonas har som kanskje de fleste har fått med seg Eller noen har fått med seg Lagres show Ja Sekser i Aftenposten Det er veldig gøy Men så har jeg brukt litt tid på det Men nå er jo Showet ferdig laget Så slipper jeg å bruke min tid på å drive og lage ting Så da kan jeg lage det her Ok, nei men det var alt vi hadde om gråt Ha det bra Produsert av Rubicon Radio Rubicon Radio